0: Buenos días. La reforma de las pensiones, la moción de censura contra Pedro Sánchez, la ley del solo sí es sí o la huelga sanitaria en Madrid centran algunos de los temas de este jueves 16 de marzo. XFM Noticias con Jorge Quiroga. Hablamos en primer lugar sobre la reforma de las pensiones. Pedro Sánchez convoca hoy a su Ejecutivo en un Consejo de Ministros extraordinario para dar luz verde a esta reforma. El ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, José Luis Escriba, selló ayer miércoles el último bloque de la reforma pactada en el seno del gobierno de coalición con el apoyo de Bruselas y con el respaldo también de los sindicatos. Precisamente, los líderes sindicales de UGT y Comisiones Obreras, Pepe Álvarez y Unai Sordo, resumían así esta reforma. Los jóvenes con este acuerdo saben que tienen garantizado su futuro desde el punto de vista de las pensiones. Porque introducimos estructuralmente ingresos que garantizan la viabilidad futura de un sistema de pensiones suficiente. Y esto es revolucionario. Ambos lamentan la ausencia de los empresarios que lo rechazan porque supone, dicen, un aumento de los costes laborales. Desde la COE, a través de su presidente Antonio Garamendi, pide respeto a su decisión. Pues no es, no, y lo estoy razonando, es decir, puede gustar o no puede gustar, pero que nadie dude de la lealtad de los empresarios, empresarias y autónomos de este país. El ministro Escriba critica la demagogia que se está haciendo sobre los efectos de la reforma en el empleo. Lo hacemos de una forma gradual, prudente, comedida, que en ningún caso pone en peligro el tejido productivo y la competitividad de las empresas españolas. La reforma, recordemos, aumenta las cotizaciones máximas, el mecanismo de equidad intergeneracional y crea una cuota de solidaridad para los salarios más altos. Suben las pensiones mínimas y mejora la cobertura por los periodos que no se han cotizado. Y para calcular la cuantía de la pensión se da a elegir entre los últimos 25 años de cotización o 29, eliminando los dos peores. Es una reforma que se desplegará en los próximos 20 años y que completa los cambios en pensiones. Hablamos ahora de la moción de censura contra Pedro Sánchez, el candidato a la presidencia del gobierno, Ramón Tamames, acompañado del máximo dirigente de Vox, Santiago Abascal, informa de los motivos para pedir al Congreso que desaloje a Sánchez de la Moncloa. Ambos comparecen a menos de una semana para que se debata la moción de censura presentada por Vox sin posibilidad alguna de salir adelante. Desde el gobierno, el ministro de Presidencia Félix Bolaños no desvela quién intervendrá en el Congreso. Permítanme que no les adelante como la vamos a plantear. Podemos, por su parte, hacer una propuesta que intervengan todas las mujeres ministras en una moción que califican de farsa. Escuchamos ahora a la ministra de Derechos Sociales, Yone Velarra. Creo que frente a esa búsqueda de protagonismo por parte de la ultraderecha, lo mejor sería que las mujeres desde el Congreso defendamos esos avances y les plantemos cara puentes socialistas del gobierno dicen que se está consensuando el formato de, con sus socios de coalición, pero descartan que vaya a ser una sucesión de intervenciones de ministras. Escuchamos a María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública. A quien corresponde al presidente del gobierno y a partir de ahí cualquier miembro del gobierno puede intervenir en cualquier momento. Esquerra que en un primer momento propuso sin éxito que ningún grupo interviniera, está ultimando su estrategia, aunque según reconoce, su portavoz Gabriel Rufián no emplearán todo el tiempo que le corresponde. Escucharemos a señor Tamames, contrarrestaremos también con el PSOE, que al final conviene recordar que es una emoción de censura contra el gobierno. El gobierno tampoco puede salir de rositas. El PP cree que será una victoria para Sánchez y vuelve a justificar su abstención. Escuchamos a la portavoz del partido en el Congreso, Cuca Gamarra. No tiene ninguna, ningún fundamento, no tiene ninguna viabilidad y van a ser los españoles los que en este mismo año 2023, a través de las urnas, vayan a hacerle una moción de censura a Pedro Sánchez. Mientras filtran el discurso de Ramón Tamames, según publica el diario .es, el texto del economista en la moción de censura criticará la Segunda República dice idealizada en la ley de memoria democrática y pedirá reformar la ley electoral para que los partidos independentistas no logren una sobre representación e influencia en el gobierno de España. Al margen de este asunto, Pilar Job comparece en el Congreso para hablar de los efectos de la ley del solo sí es sí. La ministra de Justicia abordará tanto la norma como la reforma, también la derogación del delito de sedición o la huelga de los letrados de la Administración de Justicia. Por otro lado, Sanidad de Madrid y el Comité de Huelgas se volverán a reunir hoy si los médicos y pediatras aceptan el preacuerdo. En caso de salir adelante, permitiría ya perfilar la firma del acuerdo que pondría fin así a la huelga que comenzó, recordemos, el pasado 21 de noviembre. La secretaria general de AMITS, Ángela Hernández, dijo ayer en la última reunión hubo un acercamiento de las posturas entre la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga que ha llevado a alcanzar, dice, un preacuerdo verbal. Más temas también en clave nacional. La luz baja hoy casi 50 euros, marcará una tarifa media de 87,8 euros el megavatio hora, con un pico máximo de 132,4 euros entre las 7 y las 8 de la mañana y un suelo de 29,6 entre las 2 y las 4 de la tarde. En otro orden de temas hablamos de la quiebra bancaria del Silicon Valley Bank. Desde España, Félix Bolaños pide prudencia al respecto, pero defiende la solvencia de los bancos españoles. Saben ustedes que como consecuencia de la crisis del 2008, la crisis financiera, lo que se hizo en Europa fue reforzar y mucho los mecanismos de supervisión de las entidades financieras. Y por eso hay un mecanismo que es europeo donde se garantiza por completo los ratios de solvencia y de liquidez de las entidades. Y en particular las entidades financieras españolas tienen unos índices de solvencia y de liquidez que están muy por encima de las medias europeas. Es decir, creo que aquí tenemos que actuar con prudencia, ver las noticias con cautela, pero también ser conscientes que las entidades financieras españolas tienen una buena salud. Respecto a si el gobierno tomará medidas adicionales para bajar los precios, el ministro de Presidencia ha insistido en que ya las aprobadas están teniendo eficacia. Y nos despedimos con la previsión del tiempo para este jueves. Hoy se espera un aumento de la nubosidad en el tercio occidental peninsular y en el resto predominarán los cielos despejados o con intervalos de nubes altas. Las temperaturas tenderán a bajar, salvo en el interior de la mitad de este peninsular. Y así, con la previsión del tiempo, ponemos punto final a este en repaso informativo. Como siempre, Susana León estuvo al frente del control de sonido. Ya sabes que toda la información continúa cada hora actualizada en los boletines de XFM. Muy buenos días.